0: Der Pudel und der Kern – Philosophie to go. To, go. to
1: go
0: Mit Dr. Albert Kitzler und Jan
2: Liebholz Der
1: Pudel und der
2: Kern Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Wir sitzen hier in der Bauernstube des Hauses der Weisheit, haben uns hier zusammengefunden, ähm, der Albert, die Daniela und die Rita bei einem Seminar über den Dalai Lama, ein Wochenendseminar. Wir haben über den großen lebenden Weisen gesprochen und seine Philosophie. Albert, wenn du es mal für unsere Hörer und für uns vier nochmal zusammenfasst, warum ist der Dalai Lama für dich so ein wichtiger Philosoph, so ein großer Denker?
3: Ja, der Dalai Lama ist eine ganz außergewöhnliche Figur. Zum einen ist er für mich interessant, weil er die buddhistische Philosophie in unsere Jetztzeit versetzt und die buddhistische Philosophie und Lebenslehre ist etwas ganz Großartiges, von dem man jeder, man muss kein Buddhist sein, ich bin auch kein Buddhist, jeder sehr viel für sich daraus lernen kann, mitnehmen kann, hin, wenn er das Ziel hat, ein glückliches und zufriedenes und erfülltes Leben zu führen. Und diese Philosophie steckt äh, in ihm drin. Äh, er hat sie über Jahrzehnte studiert. Und unterrichtet, das ist erstmal die Basis, aber das Besondere an ihm ist, sind zwei Punkte. Einmal ist er unglaublich offen gewesen sein ganzes Leben lang für westliche Philosophie, für andere Religionen, für die Wissenschaft, Neurowissenschaft, Gehirnwissenschaft. Also er war da unglaublich offen und stand in Kontakt mit ganz wichtigen äh, Forschern, Denkern, Lehrern und hat da immer etwas für sich daraus genommen. Das ist äh, ein Punkt. Und großartig ist es, wie er in seinen Büchern versteht, dieses äh, gesammelte Wissen, diese große Lebenserfahrung sehr verständlich, sehr klar rüberzubringen und in, in Einfühlung, in, in unsere Situation, der wir ja nicht keine Mönche sind und keine Buddhisten vielleicht sind, sagen, was wir daraus lernen könnten, was wir daraus mitnehmen könnten. Und last not least, er hat gelebt, was er gelehrt hat. Und das, das finde ich großartig. Er ist... Ja, obgleich die, die Situation seine persönliche, schwierig war sein Lebensweg... Und auch die Unterdrückung des tibetischen Volkes ein großer Leidensfaktor in seinem Leben war, lebenslang bis zum heutigen Tage. Dennoch hat er irgendwo sich darüber hinwegsetzen können und er hat eine gelassene Heiterkeit bewahrt in seinem Wesen und das ist großartig, das zeugt von Geistesgröße. Also das sind die Dinge, die erst einmal rein äußerlich sehr anziehend sind, aber wenn man seine Bücher liest, was da an Substanz von Weisheit drin ist, an Lebensweisheit, an guten Ratschlägen, wie wir mit Problemen umgehen, wie wir mit Leid umgehen, wie wir zu einem freudvolleren, mitfühlenderen äh, Gemeinwesen kommen, das ist eine großartige Philosophie, wurzelt in antiken Weisheitswissen in Ost und West und äh, gibt das in moderner Sprache für die moderne Welt wieder. Und äh, das finde ich also großartig, eine Quelle äh, von Weisheit, eine Quelle von äh, Erkenntnissen auf dem Weg zu einem glücklichen, erfüllten Leben. Das finde ich äh, ist, äh, sind Argumente genug darüber, sich ein Wochenende und mehr als das darüber zu unterhalten. Dann
2: nochmal zur Einordnung bitte die Ergänzungsfrage, also sein Leben. Er hat ja eben, wie wurde er überhaupt zu diesem Religionsführer, zu diesem Lama, dem aktuellen. Kannst du dazu nochmal ein bisschen was erzählen, die wichtigsten Stationen plus eben auch vielleicht die, die politische Dimension, die das Ganze hatte?
3: Ja gut, also die die Dalai Lamas, die werden ja da in ganz bestimmter Weise bestimmt gesucht, richtig, wenn ein, ein Neuer auf den Thron kommt und der ist, glaube ich, als kleines Kind dann schon entdeckt worden. Also das ist er ja, also die Einzelheiten weiß ich nicht, wie das geht, aber egal und dann wird er geschult und trainiert und das offensichtlich mit einer gewissen Offenheit, denn er hat sich den westlichen Wissenschaften oder westlichen Philosophie auch früh öffnen können, davon hat er viel mitbekommen. Dann ist es eben äh, gewesen, dass er aus seinem Land fliehen musste, äh, weil die Chinesen äh, immer mehr Druck aufbauten und äh, das Land dann äh, übernahmen. Und äh, er musste nach Indien fliehen, hat dort äh, seinen Sitz, äh, war weiterhin Oberhaupt der Tibetaner, äh, aber quasi 40 Jahre im Exil. Die Flucht war sehr dramatisch, er beschreibt sie äh, in seiner Autobiografie, war sehr schwierig. Und ja, Dann hat er versucht, dagegen zu steuern, musste aber mit ansehen und anhören, wie sein Volk und seine Kultur unterdrückt worden sind, wie viele, viele seiner Freunde und viele Mönche auch umgebracht worden sind, umkamen in diesen, in diesen Revolutionszeiten und das muss sehr, sehr bitter gewesen sein. Gut, dann hat er jetzt vor ein paar Jahren hat er sein Amt niedergelegt oder von einigen Jahren schon äh, und lehrt äh, nur noch. Äh, es gab auch innerhalb der Tibet tibetanischen Gruppe äh, Auseinandersetzungen. Sollen wir uns radikalisieren? Sollen wir zu Gewalt übergehen? Da war immer dagegen. Äh, aber es war schon schwierig äh, zu sehen, wie auch die tibetische Kultur von den Chinesen versucht, also wie versucht wurde, diese tibetische Kultur ganz auszuradieren, ganz auszulöschen. Und das muss, muss er sehr, sehr leidvoll erlebt haben bis zum heutigen Tag. Der
2: Pudel und der Kern. Philosophie to go. Jetzt sitzen wir hier ja eben nach einem wirklich sehr inspirierenden und lehrreichen Wochenende zusammen. Daniela, wenn du mal für, für unsere Hörer und auch nochmal für uns zusammenfasst. Warum hast du dich für den Dalai Lama interessiert? Warum hast du dich entschlossen, hier an diesem Wochenende dich mal vertieft mit seiner Lehre zu beschäftigen? Ich kann für mich sagen, ich bin seit Jahrzehnten großer Beastie Boys Fan und die Beastie Boys waren ja immer, haben sich, waren große Anhänger des Dalai Lama. Tibet war für sie ein wichtiges Anliegen. Was war für dich der Auslöser, dich hier anzumelden?
0: Der Dalai Lama war für mich immer ein, ein sehr weiser Mensch und für mich auch Quelle der Weisheit. Also er ist ein großartiger Philosoph und seine Weltoffenheit und, und sein Umgang mit Menschen und auch mit Leid und seinen tragischen Erlebnissen, das ist für mich einfach großartig, wie ein Mensch, wie man das als Mensch bewältigen kann. Ich war ein direkter Fan vom Dalai Lama. Ich habe Tibet bereist, seinetwegen, weil weil ich als Jugendliche schon ein Buch gelesen habe über ihn und es war einfach sehr faszinierend. Und deshalb sitze ich heute im Haus der Weisheit mit Albert und anderen Kursteilnehmerinnen und es ist ein wunderbares Erlebnis gewesen und es hat sich wieder viel, viel Neues erschlossen, dass ich das gerne jetzt auch umsetzen möchte also üben 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 quasi und und,
2: und wenn du das mal konkretisierst was war so die Erkenntnis die du mitnimmst oder ein zwei Punkte wo du sagen würdest das kannst du auch vielleicht direkt in dein Leben integrieren
0: also, ich denke, Mitgefühl ist ein ganz besonders wichtiger Wert, den ich mitnehmen werde und auch die Dankbarkeit für, für das Leben, für die Dinge im eigenen Leben und auch, ja, wie man mit schwierigen, wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Also, er bietet da gewisse Möglichkeiten an und Albert bereitet es dann auch sehr gut auf. Also der Dalai Lama hat schon eine einfache Sprache, die, die wirklich für jeden zugänglich ist, aber Albert interpretiert es dann und da ergeben sich dann wieder neue Sichtweisen. Und das war für mich sehr wertvoll.
2: Mhm. Albert, das Thema Mitgefühl, was die Daniela hier anspricht, kannst du das mal ähm, nochmal konkretisieren für unsere Hörer? Ähm, was meint er damit? Weswegen ist es so wichtig, ein mitfühlender, ähm, positiv gestimmter Mensch zu sein?
3: Ja, ich denke, Dalai Lama, auch das finde ich sehr interessant. Es geht bei ihm wie in der antiken Weisheitslehre in Ost und West überhaupt generell dazu, wie wird der Mensch glücklich, wie führt er ein glückliches Leben? Und er meinte, das werden wir nur wenn wir versuchen, andere Menschen glücklich zu machen und mit ihnen in glücklicher Gemeinschaft zu leben. Deshalb ist das Mitgefühl einer der wichtigsten Werte auf dem Weg hin zu einem erfüllten, glücklichen Leben. Und da knüpft er an, äh, äh, direkt an äh, Konfuzius, hier eine chinesische Tradition, aber äh, zu, natürlich aus einem ganz anderen China als dem heutigen, äh, weil der höchste Wert bei Konfuzius war auch Mitmenschlichkeit, Yen oder Ren, äh, das wird auch verstanden als Güte und dieses Wort fällt außerordentlich häufig, auch bei Dalai Lama oder gegenseitiges Verstehen. Äh, auch das fällt bei, äh, bei Dalai Lama, ist sehr wichtig, äh, sich in den anderen hineinzuversetzen. Also das Mitgefühl, das Mitschwingen mit anderen Menschen, der liebevolle Umgang mit anderen Menschen, das ist die Erfüllung und die Bestimmung des Menschen. Und nur da finde ich mein Glück, nicht in rücksichtslosem Egoismus, sondern im gelingenden Mitsein, Hartmut Rosa del. Soziologe würde sagen, in gelingenden Resonanzbeziehungen, im Mitschwingen, sei es mit meinem Partner, sei es mit meinem Freund, mit meinen Kindern, sei es in kleineren Gruppen, in Vereinen, dass man da Seelen sich berühren und sich begegnen, das ist die Quintessenz eines glücklichen Lebens, das ist das Wertvollste vielleicht, was uns geschehen kann und das zu kultivieren unter dem Stichwort Mitgefühl, Empathie, das steht im Zentrum des Denkens von Dalai Lama und in seiner Ethik und das hat er auch entdeckt, dass das eigentlich im Grunde der Kern aller Ethiken ist und aller Religionen und aller praktischen Philosophie und das finde ich großartig und auch richtig.
2: Rita, jetzt habe ich das Gefühl, dass wir, auch wenn wir uns erst seit zwei Tagen kennen, aber jetzt hier eben zwei Tage im Haus der Weisheit gemeinsam verbracht haben, dass auch hier das Thema Mitschwingen äh, gemeinsam äh, an einem Thema arbeiten, aber sich eben auch ähm, mit Offenheit begegnen, ein wichtiger Faktor ist bei solchen Seminaren. Wie hast du das empfunden oder kannst du uns kurz beschreiben, wie ich mir so ein Seminar vorstelle? Was war so der Ablauf? Wie haben wir hier uns mit dem Dalai Lama und dem Mitschwingen beschäftigt?
1: Also wir haben zuerst äh, einmal Texte vom Dalai Lama bekommen, so als Hausaufgabe und mit diesen Texten haben wir uns dann ähm, befasst. Es waren Zitate aus dem aus Dalai Lama Buch und äh, das Thema des Seminars war äh, Wege zu einem glücklichen Leben. Und das waren natürlich alles Zitate, die zu diesem Thema gepasst haben. Und äh, für mich war es halt sehr interessant, weil auch noch äh, Aspekte von anderen Philosophen mit dazugenommen wurden. Der Albert hat hier ähm, immer wieder auch andere Philosophen mit reingenommen durch Zitate. Und ja, das war für mich äh, auch als äh, nicht Profi-Philosoph, sage ich mal, ähm, sehr bereichernd, weil es einfach von der Sprache her so war, dass wir es alle verstanden haben und musste jetzt keine großen philosophischen Vorkenntnisse haben. Das war ein bisschen so meine Angst vorher.
2: Und das eine ist ja das Inhaltliche. Ähm, ansonsten, wie stelle wie stell ich mir so einen Ablauf vor von dem Seminar? Also sprich, äh, Zusammen frühstücken, wie bei den Griechen, ist das ja auch wichtig, dass man nicht nur sich mit Texten beschäftigt, sondern auch gemeinsam das Leben genießt sozusagen.
1: Ja, also wir sind ja hier in einer wunderbaren Gegend und äh, in diesem Haus der Weisheit, das ist so ein altes Bauernhaus, man fühlt sich hier gleich sehr wohl, es ist eine sehr familiäre Atmosphäre und ja, man sitzt zusammen bei Wein und gutem Essen und ähm, ja, bekommt auch einfach noch ein bisschen was anderes mit, so Atemübungen und wie halt, ja, der Albert auch ein bisschen so seinen Tag gestaltet, das war auch sehr interessant.
2: Daniela, wie hast du das empfunden? Hat dir dieses gemeinsame Erleben ähnlich viel gebracht wie die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Dalai Lama?
0: Es ist so, nicht nur der Dalai Lama bringt sehr viel Herzenswärme entgegen, sondern auch der Albert.
2: <lacht> Und jetzt ist ja eben das Thema Perspektivwechsel für den Dalai Lama ein zentrales Motiv. Hattest du das Gefühl, dass du hier auch so ein bisschen die Perspektive auf dein Leben oder auch auf die Umwelt verändern konntest?
0: Auf jeden Fall, vor allem ähm, jeder Mensch hat ja so seine Problemchen im Leben und ähm, man bekommt da schon äh, wieder eine andere Sichtweise, wie man an gewisse Probleme herangeht. Ich will gar nicht sagen Probleme, sondern sagen wir mal Projekte. Es ist vielleicht positiv ausgedrückt. Ähm, und eben der Dalai Lama bringt da ja auch äh, Übungen äh, und die hat uns der Albert auch vermittelt.
2: Albert, ähm was würdest du sagen, das Thema positive positiver Umgang unter, innerhalb der Menschen? Ähm, was empfiehlt der Dalai Lama? Wie kann ich meine Perspektive auf andere Menschen auch in Stresssituationen, auch in ähm, Konflikten? Woran sollte ich denken, wenn ich wenn der mit der Dalai Lama mir da eine Hilfestellung gibt?
3: Ja, es ist, ein, es ist ein ganzes Übungsprogramm, was man da verinnerlichen kann, äh, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Erst einmal wichtig ist es, ich muss in mir, in meiner eigenen Seele Frieden schaffen. Ich muss äh, äh, meinen Seelenhaushalt aufräumen. Wenn, in mir selbst, wenn ich mich selbst nicht lieben kann, annehmen kann, so wie ich bin mit all meinen Schwächen und all meinen Stärken mich umarmen kann, kann ich auch keine anderen umarmen. Wenn ich mich selbst nicht lieben kann, wird es auch schwer, wohlwollend und zugewandt auf andere zuzugehen und desto besser ich in meine eigene Mitte komme, und das ist natürlich auch zentral für ein glückliches Leben, man kann nicht entfremdet glücklich leben, also es ist dasselbe, sich um seinen eigenen Seelenhaushalt zu kümmern, wie sich um ein gutes Miteinander zu kümmern, und desto weiter ich komme, desto näher ich mir selbst in meine Mitte komme, desto zugewandter ich mir selbst gegenüber bin, desto offener äh, zugewandter und wohlwollender bin ich auch anderen äh, Menschen gegenüber, das ist erstmal eine Grundbotschaft, die auch schon uralt ist, die der Dalai Lama ähm, auch sehr stark betont. Denn alle Aggressionen, die uns, die das miteinander erschweren, Zorn, Wut, Ärger, Neid, Eifersucht, das sind alles, das wächst alles in der eigenen Seele. Und da muss ich mich erstmal darum kümmern, dass ich da von solchen Affekten möglichst wenig mitnehme. Und umso offener und so zugewandter kann ich sein. Und dann ist es sehr wichtig, sich nicht zu überheben über andere, die Gleichheit zu erkennen. Das ist ein alter indischer Gedanke, Tatwamasi. Asi, das bist du im anderen mich selbst erkennen ähm, äh, versuchen nachzufühlen wie der andere fühlt an, an ähnliche Erlebnisse zu denken das einfühlen Mitgefühl dass dass man das das kann man trainieren äh, und und verinnerlichen und äh, ja dass man im anderen sich selbst sieht und dass man sich nicht überhebt dass man nicht denkt man sei irgendetwas besseres und was man egal was man gelernt hat egal welche Stellung man ist Dalai Lama selbst, er äh, hat Persönlichkeit behandelt, ähm, einen Wissenschaftler, einen Staatspräsidenten, einen Papst, genauso äh, wie, einen, äh, wie einen Boy in einem Hotel. Das hat mir mal sein Übersetzer, äh, den ich kennengelernt habe, äh, hat mir das mal berichtet, äh, äh, den das einfachste Personal in einem Hotel behandelt er wie einen Staatspräsidenten. Also dieses Gleiche, wir sind nichts Besseres, wir sind alle gleich. Das ist die Grundlage für alle Humanität, für Mitgefühl und für ein friedliches und äh, gedeihliches Zusammenleben.
2: Rita, jetzt ist ja so, dass ähm, du hier besonders eingebracht hast in unsere Veranstaltung die Freundlichkeit, Freude, die gute Laune, die der Dalai Lama ausstrahlt. Wo hast du darüber gelernt oder wo hast du deine Informationen über diese Besonderheit?
1: Ja, meine erste Begegnung quasi äh, mit dem Dalai Lama war letztes Jahr, als ich äh, das Buch Das Buch der Freude in die Hände bekommen habe. Und da geht es um einen Besuch äh, vom Desmond Tutu in Indien beim Dalai Lama zu seinem 80. Geburtstag. Und äh, mich hat in diesem Buch sehr beeindruckt, was für Freundschaft diese beiden hier verbindet. Und ganz am Ende des Buches ist ein. Foto mit dem Dalai Lama und dem Desmond Tutu und dem Übersetzer. Und äh, das strahlt eine unglaubliche Heiterkeit und Freude aus. Und äh, das ist auch so bezeichnend für die Freundschaft der beiden. Das hat mich sehr beeindruckt.
2: Aber das Kommt mir so vor, als ist das ja eben so eine extreme fortgeschrittene Weisheit, die die beiden da auch ausstrahlen, also als die Rita uns dieses Foto gezeigt hat, was glaubst du, wie kommt man da hin, wie ist das tägliche Übung, ist das Veranlagung, was vereint da Desmond und äh, Dalai in diesem auf diesem Weg? Also, ich kann das
3: sehr gut nachvollziehen, denn äh, ich beschäftige mich ja mit äh, antiken Weisheitslehren und praktischer Philosophie mein Leben lang, aber sehr intensiv seit etwa über 20 Jahren. Und da habe ich auch vieles eingeübt, vieles bei mir umgeändert, viele negativen, belastenden Affekte abbauen können. Und was, wie merkte ich, dass ich da Fortschritte mache? Indem ich einfach viel mehr lachte. Ich sah schon einen anderen Menschen und dann musste ich schon äh, nicht, äh, also schmunzeln. Da war schon so eine innere Vorstellung da in der reinen Begegnung mit manchmal auch mit Unbekannten. Also ich lachte viel mehr und so kann man das aber fast zusammenfassen. Äh, wenn du weit kommst äh, auf deinen Weg zu dir selbst, äh, wenn du weiser wirst, äh, wenn wenn du immer besser Mitgefühl praktizieren kannst, dann wirst du heiterer, dann wird ein, dann wird deine Seele zu einer zu einer Sonne, dann leuchtet sie und wie drückt sich das aus in der Heiterkeit auch des Gesichtes und in der Bereich Bereitschaft zu lachen, auch Empfindungen zu haben, Liebe zu empfinden, Liebe zu geben, aber Lachen und, und Heiterkeit ist, damit, ist ein Grundelement. Wir können die Momente des Glücks nicht erzwingen, wir wissen auch nicht, wann sie kommen, aber du kannst für eine Grundstimmung heiterer Gelassenheit sorgen. Äh, dafür kannst du sorgen. Das ist äh, das Ergebnis, wenn du deinen Seelenhaushalt aufräumst und Haltungen gewinnst, die nährend sind und nicht zehrend sind und versuchst, und möglichst äh, negative Affekte in deinem Leben abbaust oder minimiert, wie Ängste, Sorgen, Zorn, Wut, Hass, Neid, Eifersucht. Je mehr das verschwindet, desto heiterer wirst du und natürlich aus einer Grundstimmung Gelassenheit, da lachst du viel. Und äh, lachende Menschen sind glückliche Menschen. Deshalb heißt das Buch der Freude auch, natürlich, wie drückt sich Freude auch? Häufig in einem Lächeln oder in einem, in einem Lachen, in einer Heiterkeit. Und äh, ja, Dalai Lama, ich sagte es ja schon, so schwierig äh, die politische Situation seines Volkes ist, so sehr erleidet. Er hat nicht vergessen, Mensch zu bleiben und sich am Leben zu erfreuen. Und das äh, finde ich großartig. Daniela, jetzt bist du die Einzige hier, die schon in Tibet
2: war. Glaubst du, dass diese Landschaft da, die Menschen, die du da getroffen hast, dass das auch einen Einfluss äh, hat, da hinzukommen in dieses, ähm, in diesen Zustand? Und wenn du uns noch sagen kannst, hast du eine Frage mitgebracht? Ähm, hier zu diesem Seminar, wo du das Gefühl hast, du hast eine Antwort bekommen oder wir haben gemeinsam eine Antwort erarbeitet.
0: Also das Land ist, ist wunderbar, sehr schön, sehr unterschiedlich, also karg und auch wieder üppig, steinig. Also die Berge, es ist ja ganz besondere Kulisse, wenn man dort ist. Und ich habe mir damals gedacht, wie traurig der Dalai Lama sein muss, dass er dieses Land verlassen musste. Aber ich denke, er hat in Indien jetzt eine ganz schöne Heimat gefunden und das drückt auch immer wieder aus. Ähm, was ich mitgenommen habe aus diesem Seminar ist, also auf meinem Weg zur Weisheit oder ein bisschen mehr weiser zu werden vielleicht oder überhaupt weiser zu werden, äh, äh, bin, ich bin sehr dankbar für diese beiden ähm, Personen, Philosophen, Dalai Lama und auch Albert Kitzler, weil die einfach helfen, äh, ja auch darüber nachzudenken, was ist Freude, was, was ist Dankbarkeit und was wie, wie sehr uns das auch nutzt in unserem Leben. Und wir haben auch viel gelacht in diesem Seminar und das war sehr schön.
2: Rita, kannst du da auch vielleicht noch was ergänzen, wo du sagen würdest, das ist ähm, der Punkt, den du, der hoffentlich nachwirkt oder der vielleicht die nächste Woche zumindest mal äh, dich noch weiter beschäftigen wird?
1: Ja, also der zentrale Begriff äh, war für mich äh, diese heitere Gelassenheit, zu der ich, einfach mit der Zeit kommen möchte. Das erreicht man natürlich nur durch äh, sehr viel Übung und da habe ich auch ganz viele Anregungen bekommen und ich habe merkt, dass man hier einfach kleine Schritte machen muss und nicht zu viel von sich verlangen darf. Und ähm, also mich hat es sehr beeindruckt, dass der Albert genau das lebt auch und ausstrahlt, dieses äh, immer ein Lächeln auf dem, im Gesicht und, äh, und so diese Unaufgeregtheit im positiven Sinn. Und also das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Der
0: Pudel und der Kern. Philosophie zum Nachlesen.
2: Um. Wir haben ja ein paar Bücher und ein paar Filme, ähm, auf die wir auch hinweisen wollten, ähm, also äh, das Buch der Freude, wenn ich es richtig äh, erinnere, dann äh, Albert, äh, du äh, in der Vorbereitung für dieses Seminar, welche Bücher hast du zu Rate gezogen und aus welchen Büchern hast du die Texte auch rausgesucht und äh, Daniela, an dich direkt die Frage auch noch, ähm, du hast äh, sieben Jahre in Tibet, ist glaube ich so der bekannteste äh, Film in dem Zusammenhang. Es gibt aber auch, äh, wie wir jetzt von dir wissen, äh, Live-Videos vom Dalai Lama, nicht, nicht regelmäßig, aber hin und wieder, die man sich, glaube über Facebook anschauen kann.
0: Über YouTube, ja. Ich über, YouTube. Das mhm. über YouTube bin ich draufgekommen, wenn ich morgens früh aufgewacht bin und ähm, habe quasi den Dalai Lama noch im Bett gehört. Äh, er macht da ja Vorträge und lädt die ganze Welt dazu ein, da, daran teilzunehmen und das, das ist auch sehr angenehm.
2: Also werden wir äh, verlinken in den Shownotes. Albert, was sind die Bücher, die zwei, drei Bücher, die man sich, äh, auch wenn man nicht an diesem Seminar teilgenommen hat, jetzt mal anschauen sollte?
3: Ach, da braucht man gar keins hervorzuheben. Alle Bücher von Dalai Lama sind wertvoll und sind, äh, sind äh, eine Quelle von Weisheit und geben äh, mit. Voll von Ratschlägen für ein gelingendes Leben. Wir haben selbst die äh, Zitate die wir äh, besprochen haben, aus einem einzigen Buch genommen, das Prinzip Menschlichkeit, nicht weil es das beste Buch ist, aber man kann zu jedem Buch greifen und findet eine Fülle von Zitate, über die man, mit denen man ein Wochenendseminar füllen kann. Äh, also es gibt noch die Wege, die Regeln des Glücks, äh, ein gutes Buch. Aber alle Bücher von ne, Dalai Lama kann ich nur wärmstens empfehlen. Wir können in den Shownotes noch zwei, drei andere Titel benennen
2: gut. Dann würde ich sagen, das war äh, sehr spannend. Ähm, ich hab's, kann ich nur unterstreichen, fast alles, was äh, ihr da heute ähm, jetzt gesagt habt. Ähm, mich würde es freuen, äh, wenn wir uns in anderer Konstellation zu einem anderen Philosophen mal wiedersehen. Ähm, war wirklich ein, eine tolle Erfahrung mit euch im Haus der Weisheit in Reit im Winkel. Albert, vielen Dank dafür. Vielen Dank an euch. Ja.
3: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Der Pudel
0: und der Kern der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan
2: www.pudel-kern.com